0: começar mais um diálogo do podcast Sem Fronteira. Olá, sejam todas e todos bem-vindos ao podcast Sem Fronteira. Hoje vamos dar continuidade ao nosso diálogo a respeito da questão regional e o capitalismo. E temos como nosso convidado o professor e pesquisador Luiz Brandão, da Universidade Federal da Fronteira Sul. Acompanhe a continuidade de nosso diálogo. E Bom, Luiz, tu chegaste a falar um pouco da, das superintendências, né? E a gente falou da Sudene, enfim, né? tivemos tivemos outras, né? É, gostaria que tu, tu pudesse falar um pouquinho da, desse momento, assim, Luiz, de... nós estamos falando do Estado, né? Da invenção das regiões, enfim, o papel do Estado né? como, como, como central, né? Gostaria que tu pudesse falar um pouquinho com a respeito dessas, dessas superintendências, enfim, e, a, e o próprio impacto delas na, na, nas formas de organização social, né, ou em um determinado tipo ou forma específica de organização social uh, aqui, né. A gente pode, pode traçar algum paralelo com relação à atuação delas?
1: Bem, a minha perspectiva é uma perspectiva crítica do Estado, então eu sempre tenho muita dificuldade em formular qualquer análise que seja propositiva, né. E aí, dentro da, da sua pergunta, é, eu, eu fragmentaria ela em duas. <risos> uh, Tranquilamente. Primeiro assim, se, se, quiser, se a gente quiser abordar a região sobre a ótica do marxismo, né, que, que é a percepção do mundo a que eu me filio, uh, a região é algo que precisa ser estudado? Sim, sem dúvida. Ela é um fenômeno social concreto, e, portanto, ela deve ser objeto de investigação. Mas daí decorre a segunda pergunta. A, a região é uma categoria de análise capaz de elucidar, por si só, os fenômenos concreto, concretos em que a gente toma parte é, em cada uma dessas porções do espaço brasileiro? Uh, Para essa pergunta, eu devo ser igualmente categórico e dizer que não. <risos> é... E aí vem uma problemática bastante complexa, né? que é exatamente a discussão do que são categorias, ou da região enquanto categoria. O camarada Mar Marx né? ele escreve em 59 um livro chamado Contribuição à Crítica da Economia Política, onde ele vai exatamente criticar a economia política clássica é, do Smith e do Ricardo, e ele vai debater a categoria valor é, e de passagem, durante o livro, ele está discutindo o que ele pensa como categoria, o que ele entende como categoria, ele vai falar algo mais ou menos, a depender da trad, a tradução, o, que, que, que é o seguinte. Né? Categorias são denominações da existência, são formas de ser. É, não está dito exatamente assim, porque ele fala outras coisas no meio dessa frase, mas um filósofo húngaro chamado Lukács, um filósofo marxista importante, ele vai se sentir extremamente atraído por, por essa passagem e formular a, a frase dessa maneira, né? reformular dessa maneira. E aí, outro dia, eu estava conversando com o nosso colega, o professor Márcio Soares, da, da filosofia, e comentei de passagem é, essa interpretação do Lukács, do texto, né? esse rearranjo que ele faz... E o Márcio comentou algo interessante, ele falou... Nossa, mas do jeito que está aí, é... o Aristóteles podia ter dito isso. <risos> e, e é bem curioso, porque é, sempre quando eu tento levar para os alunos essa noção de categoria... E categoria como algo que você aprende do processo material... Eu sempre faço uma discussão exatamente das categorias aristotélicas, né? Uh, o Aristóteles ele vai, por exemplo, olhar para os animais e vai categorizá-los como animais que voam, animais que nadam, animais que andam, é, que são categorias corretas na aparência. Né? É, mas uh, são categorias que definem a forma de ser destes animais. Hoje a gente sabe que não. Por exemplo, a gente sabe que, é, sob alguns aspectos, um ser humano e uma baleia é, têm tem mais a ver entre si ...do que uma baleia e uma tainha, né? Porque o ser humano e a baleia a gente categoriza como mamífero. É... Então, a categoria ela vai buscar a forma de ser... ...para além do que está necessariamente aparente. Só que Marte, diferente é, de Aristóteles... ...ele entende a categoria como algo social. Uh, Para Aristóteles, a partir do momento que você categorizava uma coisa... Aquela forma de categorizar... Ela valia para todos sempre. Ela ganhava um estatuto metafísico. Ela era transhistórica. Né? É, para Marx, não. É, cada forma social... Vai ter as suas categorias de interpretação. Então... É, quando ele está fazendo esse debate... Ali com a economia política... É porque a economia política... Debate a questão do valor... A categoria valor... Como se fosse algo válido para qualquer sociedade. É, e ela pensa... O mercado como se fosse algo válido para qualquer sociedade. É, e, o, o por exemplo, o valor no feudalismo é a mesma coisa que o valor no capitalismo, né? E Marx vai dizer, não, são coisas diferentes, é, porque a sociedade as formas de ser são transitórias, são socialmente transitórias, e de cada formação social a gente extrai categorias específicas. Portanto, Estado no capitalismo é uma coisa, é, valor no capitalismo é uma coisa, classe social no capitalismo é uma coisa, e assim por diante. Né? É, a gente é, faz o exercício de olhar para o pro processo concreto e desse movimento do concreto extrair as categorias que são válidas para aquele instante específico. A partir dessa percepção é que, por exemplo, o Lefebvre ele vai, de uma maneira heterodoxa, né, da, como caracteriza a obra tardia dele, uhum. sem sem se vincular tanto ao marxismo mais duro, ele vai debater a questão de centro e região, né, mas no sentido de superá-lo é, dialeticamente. Ou seja, você pega a palavra, produz uma negação dela para reconfigurá-la. É, então, tem uma passagem aqui que eu vou ler, porque como eu não sou um, um, um comentador e um leitor costumais do Lefebvre, é importante eu ler para não falar besteira. né? Ah, então, ele falou o seguinte, né? no livro A Revolução Urbana, que eu acho que é do começo da década de 70, né? 72, Sim. se não me engano, já é o Lefebvre tardio ali, é, já desvinculado politicamente do Partido Comunista Francês, já um grande crítico do estruturalismo marxista francês, né? do Althusser. Então, ele vai falar o seguinte, é, o centro urbano, ele é preenchido até a saturação, ele apodrece ou explode, ou seja, ele entra em estado de obsolescência, ele deixa de produzir algo, ou ele se adensa até um dado momento em que ele se expande é, até o indefinido ou definido pelo recorte nacional. Né? Às vezes, invertendo seu sentido, ele organiza de torno de si o vazio, a raridade. Com mais frequência, ele supõe e propõe a concentração de tudo que existe no mundo, na natureza, no cosmos... Fruto da terra, produtos da indústria, obras humanas, objetos e instrumentos, obras e situações, signos e símbolos, em que ponto? Qualquer ponto pode tornar-se o foco a convergência. Portanto, ele elenca aqui uma série de aspectos, inclusive subjetivos, que estão para além da centralidade, como aquela mercadoria a ser acessada racionalmente pelos indivíduos, tal como apresentado pelo pelo Cristaller, né? E ele fala em que ponto, né? Qualquer ponto pode tornar-se foco a convergência. É, de sorte que todo espaço urbano carrega em si o possível impossível, ou seja, o devia ser, né? Então, guarda dentro de si a potencialidade. Você pode ter ali um espaço urbano ou mesmo um espaço tipicamente rural no meio do nada, vamos supor, em Portugal, e do nada... Acontece um fenômeno que as pessoas vão entender como a aparição da virgem para três meninos pastores. E, e esse fenômeno, né, totalmente inexplicável do ponto de vista da racionalidade do homo-econômicos, pode gerar uma centralidade. Portanto, o, o, o local ele, ele, ele guarda em si o possível mesmo diante do, do, do que parece impossível. Né? É, de sorte que todo espaço urbano foi e será... É, concentrado do modo poli, poli ou multicêntrico. Então, eu acho bem interessante essa passagem lida nessa perspectiva, porque ele está fazendo aquilo que no marxismo a gente chama sobre é, sob o, o palavrão alemão é, de Aufhebung, né? que não tem uma tradução muito boa para o português, mas normalmente aparece nos livros como, como supra-assunção, é, que é a superação de, de algo pela sua negação. Ele, ele, ele incorpora aquele conceito de centralidade. Evidentemente, ele, ele olha para aquele fenômeno como algo empiricamente existente. Você observa ela, se você abrir qualquer mapa, você vai perceber que existem aglomerações. Mas ele nega o conceito no sentido de superá-lo, né? Superá-lo dialeticamente. Ou seja, a negação da negação, ela não restitui a afirmação original. É... Então... É... É, é isso, quer dizer, no, no modo de produção capitalista, a sociedade vai se organizar espacialmente por meio do Estado Nacional. E, no meu entendimento, é essa a categoria de análise básica que uhum. a gente precisa adotar e partir dela para a interpretação é, materialista do espaço, né? dentro do contexto do materialismo histórico. Ou seja, Estado Nacional no capitalismo não é a mesma coisa que Estado absolutista é, no, no, no feudalismo tardio né? são coisas diferentes e o entendimento disso também é parte do entendimento do processo porque é o Estado Nacional que unifica as leis, a moeda a circulação de bens e pessoas portanto é ele que, que é o nosso recorte de análise privilegiado nesse sentido qualquer recorte que suprime o Estado e privilegia apenas uma parte tenda a criar uma interpretação enviesada ou ideológica por assim dizer né Nesse sentido, eu, o, a região deve ser estudada, é, mas, como coloca o Lefebvre, para ser superada. Ou seja, é, para que a gente veja o que está para além dessa categoria que está ideologicamente criada pelo Estado. né
0: eu, eu ia te fazer duas perguntas, mas são duas perguntas que vão em direções bem, bem diferentes, assim, Luiz. Uhum. É, mas eu vou, vou abordar esse último ponto que tu disseste agora, né? A região nesse, nessa proposição que tu nos apresenta ela é ao mesmo tempo um fato é, concreto no sentido de que ele é um fenômeno social, constitui-se como um fenômeno social, mas ao mesmo tempo ele encobre certas dimensões da realidade ao, é, digamos assim, tirar o foco de alguns aspectos como, por exemplo, o próprio papel do Estado ou da formação é, social.
1: Sim, com certeza. É, e eu penso que essa é a pergunta central aqui. né? É, o, que, o que a gente pode pensar como é, a criação do Estado, né? É, no sentido de propor essa região para camuflar o fenômeno social concreto, é, a gente pode chamar de ideologia também, né? sob, sob um certo sentido. É, e eu entendo a região como uma construção ideológica né? feita pelos aparelhos de Estado. Quando eu vou explicar isso para pro, os estudantes, eu uso muito o exemplo daquele filme A Vila. Não sei se vocês já assistiram. Já assisti, sim. assisti. Pronto. Então, pelo menos para você, não vai ter spoiler, né? <risos> é... Mas, infelizmente, para os ouvintes que não assistiram, vai ter. Tá? Mas não deixem de assistir, ainda é interessante sabendo o final. Então, spoiler alert aí. <risos> é... A gente vê né, as pessoas vivendo ali num mundo medieval, né? na Idade Média, como se fosse. É, a gente percebe que existe algo de estranho. E elas se sabem é, e vivem é, circundadas por, por criaturas imaginárias, que são monstros, que estão ao redor, que as impedem.
0: Né, de... Que até então não eram imaginárias, né? no começo do filme. Exatamente.
1: Né? É, é, que, que impede essas pessoas de saírem de lá. Né? E condiciona toda a vida social. E mais para frente no filme, aí vem o plot twist. A gente descobre que essas criaturas não existem, né? E, e que sequer a temporalidade daquele ambiente é, que elas estão vivenciando corresponde à temporalidade do entorno. E aí vem a pergunta fundamental: uh, esses monstros existem ou não existem, né? Se a gente for pensar sobre o ponto de vista do processo social concreto eu não, eu não gosto de usar a palavra realidade, porque ela é meio... Seja uma série de complexidades. Mas se a gente olhar do ponto de vista do processo concreto, as criaturas não existem. Elas não estão lá, né? É, se eu for no bosque, eu não vou ser devorado por nenhuma delas. Mas do ponto de vista da articulação social, essas criaturas existem porque elas condicionam a, a vida das pessoas e, portanto, uhum. se materializam na, na maneira como elas... Circulam pelo espaço, como elas constroem suas casas, como, como elas reproduzem seus costumes, enfim, como elas reproduzem a vida. Então, a criatura aí é uma construção ideológica. Mas o fato dela ser ideológica não significa dizer que ela não tem materialidade. Né? E é sempre importante destacar, quando a gente fala de ideologia, é, existem determinadas concepções positivistas, é, que vem a ideologia a partir do binômio simples, né, em que ciência é verdade e ideologia é mentira. É, e existiu durante um tempo até uma certa interpretação marxista que colocava a ideologia simplesmente como uma falsa consciência. Ela é uma falsa consciência também, né, mas ela é outras coisas. O, o debate sobre... Vou abrir aqui um breve parênteses. Né? Uh, o, o debate sobre ideologia no, no marxismo ele é muito complexo. Porque, embora Marx e Engels tenham escrito um livro que se tornou célebre e que leva o título de, de ideologia alemã, é, em 1845, eles escrevem esse, esse livro, ele não foi publicado em vida. Uh, em 59 quando é, o Marx publica aquele livro em que ele menciona as categorias, a noção de categoria, que eu mencionei há pouco, ele, inclusive, faz menção a, a essa obra, A Ideologia Alemã, e diz que ela foi importante para é, fazer o acerto de contas dele do Engels com a filosofia, com a tradição filosófica passada, a ideologia alemã, no caso, é Hegel, né? é, Feuerbach, o idealismo alemão do começo do século XIX. Então, ele diz que essa obra foi importante para fazer o acerto, o acerto de contas com esses autores, mas que é, ele preferia deixar esse livro entregue à crítica dos ratos. Ou seja, deixa no canto lá, é, que eu não vou, isso não tem mais importância nesse momento em particular. E esse livro ele vai ser traduzido só em, em, na década de 30, se não me engano em 33, ele vai ser traduzido para o russo e publicado na União Soviética e só vai ganhar um amplo conhecimento no Ocidente lá pela década de 60. Né? Para se ter uma ideia, uma edição completa do, do Ideologia Alemã só vai chegar no Brasil, acho que, se, salvo engano, essa edição da Boitempo, aí, é de 2008. Antes a gente tinha uma parte dela publicada. Né? E, e por que, que eu estou dizendo isso? Porque é, todos os autores marxistas da, do que a gente chama Segunda Internacional que vai de 1889 a 1917, se não me engano, é, acaba com a Primeira Guerra Mundial, é, eles vão tratar a ideologia como se fosse concepção política de mundo. né? Então, Lenin, Rosa Luxemburgo, para eles ideologia não é o que se opõe à ciência, mas é simplesmente uma percepção de mundo. Ou seja, eles falam, Rosa Luxemburgo fala da necessidade da necessidade de uma ideologia proletária para fazer frente à ideologia burguesa. Uh, e um dos primeiros autores marxistas ali que vai trabalhar essa noção de ideologia como uma escala de cinza, algo mais complexo, é o Gramsci, né? é, com a noção de hegemonia, inclusive, é, que é muito vulgarizada e usada à torta e à direita por aí, e eu não vou cometer o crime de fazer isso nesse momento. Então, <risos> é, mas, bem, é importante saber. né uh, Um autor que eu tenho um pouquinho mais de domínio e trabalho trabalho mais de perto no, no, nos meus estudos e que trabalha bastante essa noção de ideologia é o Althusser, né? é, em que ele fala bastante dessa concepção materialista da ideologia, ou seja, a ideologia é um fenômeno material. É, e ele tem um livro famoso que chama Ideologia e Aparelhos Ideológicos do Estado, né? em que ele fala bastante desse papel que o Estado tem através dos seus aparelhos, como a escola, como a família... É, de, de fazer com que as pessoas sejam atravessadas pela ideologia e a reproduzam no seu comportamento, tal qual as pessoas fazem naquele filme lá que a gente estava comentando há pouco, A Vila, né? Então, a, a ideologia dos monstros, ela está reproduzida em cada âmbito das vidas das pessoas, né? É, e, e faz com que aquela sociedade se aglutine. É, e é nesse sentido que a gente tem que entender um pouco como funciona a região, né? Ela não é simplesmente uma mentira contada pelo Estado, porque ela ganha materialidade. É, eu estou aqui vindo do Nordeste é, e o meu sotaque é diferente do seu. Né? Isso é um processo material concreto. É, a gente tem hábitos alimentares diferentes e que, de fato, correspondem mais ou menos né, à, à região de onde você é, e eu viemos, né, respectivamente. Então, tem, tem dois exercícios aí. Um é o de compreender o processo concreto, mas entendendo a, a, a materialidade é, que está que tá, é, imbuída no, no, na própria
0: ideologia. Né? Bom, Liz, voltando para as questões regionais, a questão regional, né? é. É, tu, tu disseste... É da tua influência, né, o papel do marxismo como um elemento central na tua forma de, de, de construir a tua relação de teoria, de pesquisa, enfim, tuas relações com o mundo. né? É, e tu, tu entendes que, que a região possa ser uma, uma forma interessante de interpretar e dialogar com a realidade? Ou dialogar, como tu dissesse, com os processos concretos? Bem, é,
1: é como eu, eu coloquei anteriormente. Eu entendo que sim, né? desde que ela seja um objeto de escrutínio para o um entendimento do seu caráter ideológico. É, e entendendo a ideologia não é, de uma forma vulgarizada, né, como simplesmente uma ideologia uma mentira, mas algo que, em uma certa medida, é, camufla um processo social concreto para auxiliar na reprodução da realidade tal como, como ela se dá, né, reprodução social.
0: Bom, Luiz, nós já estamos caminhando para o final da nossa conversa aqui. Uh, enfim, gostaria de te colocar uma última questão, que é algo que nós uh, sempre questionamos né, aqui no nosso podcast a todos todos aqueles que aceitam participar dos nossos programas, né, que é apontar dicas de leituras, de referências, enfim, né, de filme, séries, sei lá, uma série de referências que possam ajudar todos aqueles que estão começando em estudos relacionados, no nosso caso aqui, a questão regional e o capitalismo. Né? Então, Luiz, quem escutou o nosso programa, gostou dessa temática, das discussões que nós apresentamos aqui e pretende ler mais, pretende conhecer um pouco mais, pretende fazer estudos a respeito dessa temática, né? por onde começar?
1: Bem, é, gostaria de finalizar passando para os ouvintes o conselho do sábio etebilu, né? Busque no conhecimento. <risos> <risos> eu, eu acho que um Meu ponto Deus. de partida interessante é, para entender a região é, é que o pesquisador se entenda como parte de uma. Uh, eu, quando, eu Quando eu estudava arquitetura uh, em Alagoas, eu tinha muito pouco interesse em estudar temas ligados a Alagoas ou ao Nordeste de uma maneira geral quando eu li os livros produzidos no sudeste eu ficava muito, achava interessantíssimo você debater a região metropolitana de São Paulo sabe e, e ficava enfim, meio colonizado por esse tipo de perspectiva e aí quando eu saí de onde eu morava e fui morar em São Paulo que eu criei um outro tipo de relação com o lugar de onde eu vim porque é a partir desse momento que uma série de coisas são desnaturalizadas para você. Né? A desnaturalização é um processo importante do, do rompimento com a ideologia e do, de uma concepção, da formação de uma concepção mais científica das coisas. A humanidade está aí há 200 mil anos né? e demorou quase isso para que um sujeito fosse perceber a gravidade, de tal modo que ela é naturalizada. Então, quando a gente sai de onde a gente vive, a gente percebe as coisas que, para a gente, surgem como um dado da natureza, quando, na verdade, é uma construção social. Então, para cada pessoa, eu acho que a primeira coisa é isso, tentar se desnaturalizar o seu entorno né? e as construções que estão dadas ao seu redor. Eu acho que para uma pessoa do Sul é interessante sempre estudar o Sul como objeto, né? Transformar o seu entorno num objeto de, de pesquisa, mas desnaturalizado, né? Um, tentar fazer esse exercício de afastamento, que é um exercício também bem interessante de autoconhecimento. Pelo menos o foi para mim, né? Uh, e no mais, assim, eu gostaria de recomendar o, o livro, se fosse re recomendar algum, né? Teve um livro que foi bem importante no meu processo de entendimento do assunto, foi o livro do saudoso, falecido há pouco tempo, Chico de Oliveira, ah, chama Elegia é, para uma Religião, né? Ah, o Chico de Oliveira, ele teve, inclusive, relação muito próxima do Celso Furtado, conheceu por dentro a criação da Sudene, e fala bastante dessa construção de um imaginário nordestino, né? O Chico ele é um autor marxista, mas não é heterodoxo. Assim, Ele tem uma influência weberiana muito forte na obra dele. eu acho um autor bastante rico. Enfim, uh, sempre traz problemas bem interessantes. E um outro trabalho que eu sempre recomendo... assim, Infelizmente, é um texto de mais difícil acesso. O do Chico é um clássico. Pode ser facilmente encontrado na internet e nos PDFs da vida. Mas eu, eu gosto muito da tese da professora Clara Kaiser, da USP, que infelizmente nunca foi publicada na forma de livro. Então fica aí a dica para as editoras <risos> também. Né?
0: <risos> Bom, Luiz, é, gostaria de te agradecer mais uma vez por aceitar o convite, por participar do Sem Fronteira. É, tenho certeza que essa discussão aqui Vai gerar muitas, muitas inquietações em todos que nos ouvem, né? E, enfim, né? é um prazer poder conversar contigo, escutar. Eu tenho a, tenho a sorte de te encontrar em, em vários contextos, de compartilhar vários momentos, né? para além do, do espaço acadêmico, digamos assim. Né? Então, eu tenho um pouco desse, dessa possibilidade de construir esses debates e, inclusive, diálogos né, a respeito de, de temas que são, são provocantes, enfim, né? Então, Luiz, te agradeço. Obrigado pela, pela aula, enfim, por, por todas as contribuições que tu, tu nos trouxeste aqui, aqui hoje. Tá bom, Luiz? Quando quiseres, a, a, as partes estão abertas.
1: Agradeço o convite, um grande abraço, camaradas, e até a vitória sempre.